0: Moin zusammen und herzlich willkommen auf der Druckwelle, dem Podcast zur additiven Fertigung von Ingenieur.de in Kooperation mit den VDI-Nachrichten. Mein Name ist Stefan Asche, dies ist Folge 16. Heute spielen wir mal im Sandkasten, habe ich offen gesagt lange nicht mehr gemacht. Und das Beste daran, wir lernen sogar noch was dabei. Wir lernen heute ein additives Fertigungsverfahren kennen, mit dem sich Metallteile herstellen lassen. Den Sand nutzen wir nämlich, um damit Gussformen zu drucken. Führendes Unternehmen in diesem Technologiegebiet ist FoxelJet aus dem bayerischen Friedberg. Details zum Druckverfahren und den möglichen Einsatzgebieten wird uns erklären der Director Application and Marketing, was so viel bedeutet wie zuständig für Marketing und die Einführung neuer Produkte und Anwendungen. Er ist uns via Internet zugeschaltet. Ich freue mich begrüßen zu dürfen, Tobias King. Hallo Herr King. Stellen Sie sich bitte selbst Hallo, vor. grüß Sie,
1: Herr Asche. Besten Hallo. Dank für die Einleitung und dass wir, dass wir dabei sein dürfen. Ja, mein Name ist Tobias King. Ich bin für Marketing und Applikationen bei der Voxeljet zuständig. Ich bin ja studierter Wirtschaftsingenieur, 37 Jahre und mittlerweile ja 13 Jahre bei der Voxelchat schon. Okay, dann steigen wir ein.
0: Erzählen Sie mal, erklären Sie mal, wie stellen Sie mit Sandgussformen im Drucker her?
1: Also prinzipiell das Verfahren nennt sich Binder-Chatting. Ähm, wir verwenden beim Binder-Chatting großformatige industrielle Druckköpfe, äh, mit denen ich ja sehr hohe Druckraten und, und sehr große Bauvolumina wirtschaftlich ähm, verarbeiten kann. Als Basis dienen uns da immer CAD-Daten, die wir von den Kunden erhalten. Die Daten werden von unserer Software im Endeffekt in hauchdünne Schichten geschnitten. Anschließend fahren wir eine Baubox, wir nennen das Jobbox in die Bauplattform rein. Ähm, die Maschine greift den Boden der Box, die Plattform und fährt ihn erstmal komplett nach oben. Und wir beginnen letztendlich die, die Geometrien an der untersten Schicht als erstes zu drucken. Mhm. Der Druckprozess an sich besteht dabei aus, aus zwei Hauptkomponenten. Einem Beschichter, der uns immer das Pulvermaterial äh, auflegt. Und dann haben wir noch einen Druckkopf, der letztendlich ja, die einzelnen Stellen verklebt. Also letztendlich der Beschichter legt hauchdünne Pulverschichten auf. Das kann ein Sand sein, können Kunststoffe sein, können aber auch Keramikpulver sein. Der macht das Ganze im Mikrometerbereich und der Druckkopf, der verklebt oder trägt letztendlich einen Binder auf an den Stellen, wo das Bauteil später entstehen soll. Und wir haben letztendlich ein vorgemischtes Pulver. Wir haben da Aktivatoren äh, letztlich im Pulver schon mit reingemischt. Und wenn der Binder mit dem Aktivator aufeinandertrifft, setzt es eine Polymerisation in Gang. Kann man sich im Endeffekt vorstellen wie ein Zwei-Komponenten-Kleber und verklebt letztendlich das Pulver oder dann eben auch die, die Schichten miteinander. Die Bauplattform an sich nach dem Druckvorgang verfährt dann um die Schichtstärke nach unten. Es kommt wieder dieser Beschichtungsvorgang, dann kommt der Druckvorgang für die zweite Schicht und so arbeitet der Drucker letztendlich von, von, von unten nach oben. Okay, es klingt sehr ähnlich
0: dem Binder Jetting im Metalldruckverfahren. Also im Metalldruck ist also im Prinzip das gleiche,
1: oder? Genau, ich meine prinzipiell können wir Pulvermaterialien damit verarbeiten. Also die, die Grundkomponenten oder die Materialien können da natürlich auseinandergehen, aber mhm. absolut richtig. Sie sprechen immer von Pulver.
0: Ich sprach eingangs von Sand. Habe ich mich da mhm. geirrt? Was ist es denn nun? Ist es Pulver, ist es Sand? Was ist es im Zweifel?
1: Beides. Also wir haben initial <lacht> damals haben wir im Sandbereich begonnen. Wir verarbeiten da in, in mittlerweile in sehr großen Maßstäben Quarzsande, können aber auch Spezialsande wie Beats beispielsweise verwenden. Wir haben über die Jahre haben wir auch noch ja für für Firmen Keramiksande qualifiziert. Aber haben auch im Feingussbereich ein Pulver tatsächlich, keinen Sand, der deutlich feiner ist. Das ist letztlich ein Acrylglas oder ein Plexiglas, was wir da verarbeiten. Aber initial haben wir tatsächlich auch mit dem Sand begonnen. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sande. Von den Körnungen her reichen die von 140 μ bis 250 μ. Und wir beziehen den eigentlich direkt hier vor Ort aus Bayern. Das heißt, das ist deutlich feiner als
0: der klassische Sandkastensand, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
1: Das schon, ja. Das schon. Und hatten Sie es erwähnt, in welchen Schichtstärken tragen Sie das dann auf? Das kann variieren. Also, das können wir einstellen über die Drucker. Man kann da auf 200 Mikrometer gehen. Ähm, wenn man sagt, okay, ich möchte sehr, sehr den, den Baufortschritt nochmal beschleunigen, kann ich auch in 500 Mikrometer Schichtstärken arbeiten. Ich sage mal, im Standard arbeiten wir eigentlich mit 300 Mikrometern, was. Ja ein sehr, sehr guter Kompromiss eigentlich ist, zum einen von der Auflösung her, aber auch von der Baugeschwindigkeit. Okay, und das
0: Bindemittel, das Sie beschrieben haben, wodurch, beziehungsweise wie schnell härtet das
1: aus? Also im Sand arbeiten wir hauptsächlich mit Harzen, zum Teil Furanharzen, Phenolharzen, aber auch mit Wasserglas. Prinzipiell, ja. Kümmer, kümmer, könnten wir auch Lacke oder dergleichen mit den industriellen Druckköpfen verarbeiten. Ähm, und aushärten tun eigentlich die meisten unserer Prozesse. Es gibt da kleine Unterschiede, je nach Binder, aber härten die meisten eigentlich bei Raumtemperatur aus. Gelegentlich wird ähm, während des Prozesses noch äh, Temperatur hinzugefügt, dass ich diese ja, Reaktion noch ein bisschen beschleunigen kann. Temperatur hinzugefügt via Infrarotlampe oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, genau, da ist zum Teil eben dann auf dem Beschichter direkt eine Infrarotlampe mit drauf installiert und die gibt dann, keine Ahnung, je nach Prozess 30 bis 60 Grad nochmal drauf. Mhm. Wenn es einfach warm aushattende Harze sind, jetzt beispielsweise Phenolharz, ähm, dann kann ich da die, die Reaktion nochmal beschleunigen und einfach die Festigkeiten schon mal deutlich erhöhen. Okay, so jetzt haben wir Schicht für Schicht die Form fertig,
0: die Kontur ist fest, in der Mitte mhm. der Kontur, da wo der Binder nicht aufgetragen wurde, ist ja dann noch loser Sand, loses Pulver, ist die Frage, wie kommt dieser Restsand, wie kommt der aus der Form?
1: Das ist dann so ein bisschen eine Archäologie, was wir was wir da spielen. <lacht> Also nach dem Druckvorgang kommt die gedruckte Box mit den gedruckten Teilen äh, eben aus der Maschine und wie Sie schon gesagt haben, zwischen den gedruckten Teilen befindet sich der lose, nicht verdruckte Sand und den kann ich ja nicht ganz so filigran wie bei der Archäologie, aber mittels Saugern mit Druckluft, aber auch wenn es wirklich filigran wird oder äh, knifflig wird, mit Pinseln entfernen. Gibt es da schon irgendwelche Automatisierungslösungen beziehungsweise Automatisierungsideen? Da gibt es tatsächlich schon Installationen. Also wir haben da einen, einen aktuellen Großprojekt am Laufen. Das nennt sich ICP, das ist so die Industrialization of Core Printing. Das wurde bereits 2019 schon mal vorgestellt. Und da war ja ein großer Automobilkunde, äh, der eben das Ziel hatte, gedruckte hochkomplexe Wassermantelkanne für die Zylinderkopfherstellung in Serie herzustellen. Und die Kanne, die sind so komplex, dass die im Endeffekt nur noch über 3D-Druck herstellbar sind. Mhm. Der Vorteil von dieser, von, von so einer äh, Geometrie, ich kann sehr konturnah kühlen und kann letztlich bei weniger Emissionen mehr Leistung ermöglichen. Und Klar, um, um, sowas zu erreichen, bedarf es nicht nur jetzt einem schnellen 3D-Drucker, ähm, sondern eben auch einer vollautomat, automatischen Entpackung der ganzen Bauteile. Und dementsprechend haben wir uns einen Projektpartner ins Boot geholt, der den ganzen Entpackprozess komplett automatisiert und dann eben mit einem System Ausbringungsmengen von 50.000 Wassermantelkannen im Jahr eben herstellt.
0: Okay. Wenn wir den Restsand jetzt rausgeschüttet, rausgesaugt, rausgepinselt haben, ist der dann nochmal nutzbar oder muss man sämtliche Reste wegschmeißen?
1: Das ist, das ist tatsächlich immer eine Frage, die eigentlich jeder Maschinenhersteller oder, oder Interessent stellt. Es ist tatsächlich prozessabhängig, aber im Großteil unserer Prozesse möglich, zum Teil auch bis zu 100 Prozent, dass man wirklich sagt, man, man schmeißt keinen Pulver oder dergleichen weg. Das okay. ist natürlich für die Wirtschaftlichkeit und den Betrieb der, der Drucker auch ein, ein enormes Potenzial, was man da noch liefern kann. Wie schnell ist der Drucker? Welche Aufbauraten sind damit möglich? Also der schnellste Drucker, den wir jetzt bei dem Automobilbauer installiert haben, der druckt in Litern, 180 Liter in der Stunde. Hierzu haben wir die Schichtzeit von 60 Sekunden auf 5 Sekunden pro Schicht reduziert, ähm, in Volumen ausgedrückt. Auf unserer Größenanlage der Volks 4000 verdrucken wir beispielsweise 8 Kubikmeter in weniger als zwei Tagen. Und da könnten sie dann letztendlich 3 d Tetris spielen und sehr, sehr viele kleine, tausende kleine Bauteile herstellen oder ein sehr, sehr großes. Und ist die Form, wenn sie dann fertig ist, wenn ich sie entnommen habe und
0: gereinigt habe, ist sie dann direkt nutzbar? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich mir vorstelle, ich spiele mit Sand, härte das so ein bisschen aus, dann ist es immer noch sehr zerbrechlich. Wie ist das bei Ihnen? Sind die fest
1: und hart und nutzbar? Also prinzipiell harten diese Harze, wenn sie mit dem mit dem Sand aufeinandertreffen, sehr schnell aus. Also das passiert innerhalb. Sie sehen es an sich schon in in, in den ersten Sekunden, einfach von der Farbe auch und passiert es alles bei, bei Raumtemperatur und können sie prinzipiell direkt Metall reingießen, wenn sie da entpackt haben. Okay. Ähm, je nach Geometrie hatten wir die Teile teilweise noch kurz für 15 Minuten bei, bei 80 Grad in dem Ofen aus, dass man einfach höhere Festigkeiten erlangen. Ähm, aber prinzipiell nach dem 3D-Druck ist die Festigkeit ausreichend für entsprechende Gussverarbeitung.
0: Okay. Ihre größte, ihre größte Maschine, die vx 4000 hatten Sie jetzt schon angesprochen. Verraten Sie uns, wie groß ist die? Wie groß ist der Bauraum?
1: Ähm, die kann vier auf zwei auf einen Meter kann die verdrucken, also acht Kubikmeter. Das, wie gesagt, mhm. so die, die größte Anlage. Wir haben dann noch kleinere, mittelgroße Anlagen, je nach, je nach Bedarf und Anwendungsfall. Das geht dann runter bis, der, bis zu der Größe von einem Schuhboxkarton letztlich. Mhm, okay. Lassen sich in die fertigen Sandformen Gusskerne integrieren, wie gegebenenfalls? Ja, ähm, teilweise lassen sich Formen und Kerne kombinieren, so dass sie letztlich deutlich weniger Teile benötigen und letztendlich auch der, der Zusammenbau vor Ort einfach schneller stattfindet und, und dadurch auch genauere Teile produziert werden können. Ähm, Letztlich, Sie müssen ja nicht auf Hinterschneidungen oder dergleichen aufpassen und, und können Sie da, wenn Sie wirklich entsprechend designtechnisch auch den Weitblick haben, entsprechend konstruieren. Wie komplex können
0: die Formen werden? Können Sie mal ein paar Beispiele nennen? Was können Sie damit herstellen? Welche Formen?
1: Ja, also typische Bauteile sind jetzt äh, Turboladerschnecken ähm, oder jetzt auch ähm, Laufräder für Pumpenhersteller. Ähm, wie, wie schon gesagt, also Hinterschneidungen sind, sind bei der Technologie eigentlich kein Problem. Ähm, hier kommt uns letztlich zugute, dass wir keinerlei Stützmaterial benötigen und irgendwie drucken müssen, sondern lediglich der lose, nicht verdruckte Sand entfernt werden muss. Ja, also wir haben auch im, im Kunstbereich äh, wirklich sehr, sehr filigrane Teile. Wir drucken Requisiten für, für Filme oder für Museen, irgendwelche Ausstellungsstücke. Es kann wirklich querbeet sein. Ich sag mal, im, im Sandbereich ist wirklich der Gro, ja, äh, Maschinenbaukomponenten, äh, Motorkomponenten, äh, Antriebskomponenten, äh, mhm. Zylinderköpfe habe ich schon genannt, Wassermandelkanne, Das sind eigentlich wirklich so typische Bauteile bei uns. Oder wenn es in Richtung Aerospace geht, ähm, geht es letztendlich viel darum, Gewicht einzusparen.
0: Klar. Versuchen Sie mal zu beschreiben, wie die Oberflächenbeschaffenheit der Form ist und wie dementsprechend sich die Oberfläche des gegossenen Metallteils dann anfühlt.
1: Ja, also es Sie hatten schon gesagt, es ist ein sehr sehr feiner Sand, noch feiner wie im Sandkasten. Das stimmt schon, aber Sie haben schon eine Sandoberfläche von den gedruckten von den gedruckten Bauteilen. Ähm, ja, ich meine, wie kann man sich vorstellen? Wie so ein, ein feiner Rauputz letztendlich oder ein sehr sehr feiner Rauputz? Kann man sich vorstellen? Also ich habe schon diese Sandoberfläche, prinzipiell muss man aber sagen, die Materialien, die wir verwenden, werden auch eins zu eins von, von Gießern konventionell verarbeitet mhm. und dementsprechend sind die eigentlich die Materialien, die Oberflächen gewöhnt. Klassische Nachbehandlungen aus der Metallbearbeitung sind mit den
0: gegossenen Teilen aber natürlich möglich. Das heißt, ich kann einen gedruckten Zylinderkopf natürlich noch fräsen, schleifen, was weiß ich.
1: Genau, also meistens wird werden, werden die dann noch gestrahlt, dass sie einfach eine bessere Oberfläche bekommen. Prinzipiell kann man vor dem, äh, vor dem Gießen schon ähm, ja, optimieren und kann da mit keramischen Schlichten letztendlich äh, arbeiten, die letztendlich eine bessere Temperaturbeständigkeit herstellen, aber nochmal ein bisschen den, die, die sandgedruckten Formen versiegeln. und Da können sie schon noch sehr, sehr viel machen. Wenn ich Sie bisher richtig verstanden habe, dann sind die Formen grundsätzlich nur einmal nutzbar, richtig? Das stimmt, ja. Also wir arbeiten, oder das sind im Gussbereich sonst wirklich ähm, verlorene Formen. Mhm. Ähm, von dem her kann man sie nur einmal verwenden. Ich sage mal, wir haben andere Anwendungen, wie beispielsweise, dass wir Betonschalungen drucken oder Tiefzieh- oder Laminierwerkzeuge. Da kann ich dann die, die Formen auch wieder verwenden.
0: Okay, wenn wir im Metallbereich bleiben und wir von verlorenen Formen reden, was passiert mit den Formresten?
1: Die verwenden die Gießereien letztlich als, als Füllmaterial. Also sie müssen ja die, die Gussformen beim Abgießen meist einbetten in Sand und da wird es dann äh, verwendet. Wir hatten da zum Teil auch schon Anfragen, passt mal auf, kann ich das nicht alles schreddern, thermisch behandeln und dann wiederverwenden. Genau. Aber das ist prinzipiell möglich, aber einfach nicht wirtschaftlich. Also der, der Aufwand wäre einfach deutlich zu groß. Okay.
0: Für welche Losgrößen eignet sich Ihr Verfahren beziehungsweise das Formverfahren?
1: Also wir haben viele Einzel- oder Ersatzteile, haben da schon etliche Projekte gehabt für, für Oldtimer, die zum Teil über 100 Jahre alt waren, wo der Motorblock kaputt ging, die dann ausgebaut, 3D gescannt wurden und weil man einfach nicht mal CAD, keine CAD-Daten, aber nicht mal technische Zeichnungen hatte und da muss man wirklich über den 3D-Scan die Daten erstmal erstellen und wie gesagt, mit dem ICP-Projekt haben wir eigentlich auch gezeigt, dass man wir wirklich schon an der Grenze oder dass man wir wirklich auch in Serie produzieren können. Und der Kunde, der hat auch jetzt nicht nur eine Anlage, sondern hat fünf Anlagen, wo ich wirklich im sechsstelligen Bereich bin. Aber okay. prinzipiell muss man da aber auch sagen, äh, braucht man auch ein, ein hochkomplexes Bauteil, das es auch wirklich lohnt. Und wie gesagt, dieses Bauteil, dieser kann der lässt sich anders nicht herstellen, sondern nur über den 3D-Druck.
0: Okay, heißt aber im Umkehrschluss der Zylinderkopf vom nächsten Volkswagen, der kommt im Zweifel nicht aus Ihrer Maschine beziehungsweise die Form dazu.
1: Ich, ich sage jetzt keine Namen. <lacht> 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 ähm, aber wie gesagt, es, es geht mit Sonderserien geht es los, wo wir uns halt im sechsstelligen Bereich äh, befinden. Aber ähm, ich sage mal zum Thema Nachhaltigkeit, äh, Emissionsschutz und, und, und. Wir kriegen auch sehr, sehr viele Anfragen aus der E-Mobility. Ähm, weil es da auch sehr komplexe ähm, Gussteile benötigt werden. Ähm, es wird auf jeden Fall kommen und es wird zunehmen und ich sag mal, die Komplexität der Bauteile wird zunehmen. Okay. Und dementsprechend glaube ich auch, dass das Potenzial auf jeden Fall steigern wird, ähm, dass immer mehr Teile in den Autos wirklich 3D gedruckt sind. Gut, dann lassen wir uns doch mal über Geld reden. Was kosten denn Drucker Sand und Bindemittel? Ich sage mal, bei den Druckern kriegen Sie jetzt nicht nur einen Drucker, wie Sie jetzt im, im Büro stehen haben, sondern haben Sie eben die Drucker, haben mehrere Boxen mit drin, haben die Druck, den Druckkopf mit drin und haben auch entsprechendes Equipment, sag ich mal, zum Pulverhandling, zum Entpacken der Bauteile, etc. Ähm, wie gesagt, wir haben unterschiedliche Bauplattformen, aber liegen Sie preislich so bei 120.000 Euro, geht es bei uns los, äh, bis hoch zu in etwa 1,6 Millionen Euro. Aber immer abhängig ähm, von, der, von, der, von der Größe des Druckers. Mhm. Ähm, von den Bindemitteln, ähm, ich sag mal, den Sand, den, den müssen sie nicht über uns beziehen. Also wir haben da einen, einen offenen Ansatz, weil wir einfach sagen, wir müssen jetzt keinen Sand von hier nach Indien oder von hier nach China, nach Australien oder dergleichen schippern, weil da wären die, die Transportkosten einfach ein Vielfaches von, dem, von den eigentlichen Sandkosten. Von dem her ermöglichen wir unseren Kunden auch, dass sie wirklich vor Ort Sande qualifizieren und sich da optimieren können.
0: Können Sie mir da eine Hausnummer verraten? Ich habe offen gesagt keine Vorstellung. Was kostet ein Kilo?
1: Ja, also es kommt darauf an, wo Sie ihn beziehen, aber und was für ein Sand das es ist. Aber ich sage jetzt mal in der Größenordnung 50 bis 100 Euro die Tonne. Die Tonne,
0: also okay.
1: Die Tonne, genau. Ich sag mal, wenn Sie, wenn Sie das gedruckt haben möchten, dann können wir Ihnen einen Liter Abhängig von der, von der Lieferzeit, aber das Günstigste, was wir da drucken können, wäre 3 Euro pro Liter. Gut, ähm, zum Kostenvergleich kommen wir jetzt nochmal. Es gibt
0: ja verschiedene 3D-Druckverfahren, um Metallteile in Form zu bringen. Zum Beispiel das Laserstrahlschmelzen im Pulverbett, das Binderjetting mit Metallpulver, worüber wir eingangs schon gesprochen haben, das Laserauftragschweißen oder beispielsweise das Kaltgasspritzen. Können Sie mal versuchen, die einzelnen Verfahren gegeneinander so ein bisschen abzugrenzen? Wo liegen da jeweils Vor- und Nachteile Ihres Verfahrens?
1: Das ist eine, 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 eine sehr gute Frage, weil da ist natürlich ein sehr, sehr großer Hype bei den ganzen direkt Metallverarbeitenden Druckern, gerade auch in den Medien. Ich sag mal, in Sachen Baugrößen und Baufortschritte ist es schon ein großer Vorteil, weil wir eben nicht... Ähm, Punktuell mit Lasern arbeiten, sondern Druckkopfbreiten von bis zu über einem Meter haben und da einfach vollflächig äh, deutlich schneller arbeiten können. Und dementsprechend, wie gesagt, die, die, die Preise haben wir aktuell angesprochen, können wir da äh, relativ günstig drucken. Ich sag mal, im, in, von den, von den Materialkosten an sich, die Legierungskosten, die kommen immer drauf an, aber sagen wir mal, 30 Euro äh, pro Kilo. Ich komme ja auf die Marktsituation drauf an. Mhm. Ähm, da sind sie einfach bei direkt Metallverarbeitenden Verfahren sind sie da bei 300 Euro pro Kilo fürs Pulver. Und da kann man einfach im, im Guss, über, über diesen gedruckten Guss, ähm, in Anführungszeichen, kann man da eigentlich sehr preiswert arbeiten. Ähm, prinzipiell, ja, sag ich mal, haben wir noch den Vorteil, dass wir einfach in, in Sachen Bauteilgröße und Bauteilanzahl eigentlich keine Limits großartig haben ähm, und können da eben sehr großvolumig auch drucken. Ähm, zeitlich, muss man sagen, ist das direkt Metallleser sind dann sicher interessant und ähm, ja, sag ich mal, ein schneller Guss, den haben sie vielleicht in einer Woche, fünf Arbeitstagen, vielleicht auch schneller. Ähm, da Kommen Sie nicht ganz ran an die direktmetallleser sind verfahren aber wie gesagt, da muss man dann halt immer abwägen, kann ich es überhaupt herstellen, ist es ist es von der Größe her machbar und dann muss man auch sagen, okay, ist es wirtschaftlich oder ist, ist der Zeitfaktor wirklich so entscheidend, dass ich sage, es ist mir ganz egal, was das Ding kostet, ich brauche es morgen am besten. Mhm. Ja, ein weiterer Punkt ist ist natürlich Materialauswahl. Ich sag mal, die metallverarbeitenden Drucker, die holen da auf. Äh, gar keine Frage, aber da habe ich halt im Guss ein komplett offenes Feld. Also kann ich halt auch Spezialmaterialien äh, wie beispielsweise Magnesium auch abgießen. Mhm. Und äh, da habe ich halt den Vorteil, der Guss ist ein sehr, sehr altes und, und bewährtes, zertifiziertes Gewerbe dementsprechend, ja, habe ich ja nur ein Beiprodukt, was ich dem Gießer an die Hand gebe. Und muss ich sagen, muss ich jetzt halt nicht äh, komplett den ganzen Prozess zertifizieren lassen. Weil wenn jetzt eine Gießerei beispielsweise für Aerospace qualifiziert ist oder zertifiziert ist, ist es letztendlich egal. Kommt die Form jetzt aus, dem, aus einem Werkzeug oder ist es ein gedrucktes Werkzeug, wie jetzt in unserem Fall? Und hat da, glaube ich, einfach die Gießerei schon, Einiges, einiges, ja, beliefert und auf die, auf die Beine gebracht und es ist ein bewährter Prozess. Und vielleicht noch ein letzter Punkt von der, von der geometrischen Freiheit hatte ich ja gesagt, also wir haben keinerlei Stützstrukturen jetzt bei uns. Klar, im Metall-Binder-Jetting Metall hat man das auch nicht. Ähm, aber jetzt gerade im, im Laser-Bereich, da müssen sie Stützstrukturen mit, mit integrieren und sind einfach Geschichten wie Turbolader oder dergleichen, Turboschnecken ähm, sind schon möglich. Aber ich meine, wie kriegen sie dann das Stützmaterial innen wieder raus? Also mhm. von dem her, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber ähm, ja, wird beim Guss meist immer abgewunken und wird gesagt, ah, ist ja konventionell, dauert zu lang, ist zu teuer, braucht man ein Werkzeug, wo man einfach sagen muss, nee, das stimmt auch nicht.
0: Okay, jetzt hatten Sie geschildert, dass man mit Ihren Druckformen beispielsweise Turboladerschnecken herstellen kann, was ja schon ein ziemlich komplexes Bauteil ist. Es geht aber auch noch deutlich komplexer, deutlich filigraner. Dazu nutzen Sie, wenn ich richtig informiert bin, PMMA. Das ist ein thermoplastischer Kunststoff. Und damit mhm. stellen Sie Feingussmodelle her. Das sind dann keine Negativformen mehr, wie beim Sanddruck, sondern Positivformen. Erläutern Sie mal kurz, wie diese Formen entstehen.
1: Also der Druckprozess ist letztendlich der gleiche wie im Sand. Ich habe halt jetzt als Ausgangsmaterial ein PMMA, Es ist ein Plexiglas oder ein Acrylglas, was wir da verdrucken. Wir haben da eine deutlich feinere Körnung. Wir haben da 55 Mikrometer, was wir da verarbeiten und der Beschichter ähm, trägt mir hier eine 150 Mikrometer Schicht auf, also deutlich feiner. Und ich habe auch hier wieder einen Druckkopf, der mir dann selektiv einfach meinen Binder aufträgt und ähm, ja, letztendlich die Bauteile dann Schicht für Schicht eben druckt. Und ja, von den Bauteilen her, Sie haben es gesagt, wir drucken die positive. Also wir drucken eins zu eins das fertige Bauteil, wie es später mal im Metall aussehen wird.
0: Okay, aber wie wir dann aus diesem Positivmodell aus einem Thermoplast ein Modell, also ein
1: Bauteil aus Metall. Wir geben das dann letztendlich unseren Kunden, einem Feingießer und der nimmt das Bauteil, taucht es in eine keramische Schlacke und berieselt das Ganze dann mit einem keramischen Sand und baut so negativ quasi auf, also diese, diese Schale. Mhm. Und ähm, Letztendlich gibt er das dann, das wiederholt er sieben, acht Mal, je nachdem wie komplex die, die Form ist, dass er aus, eine ausreichende Dicke der Schale hat, gibt das Ganze dann in den Ofen rein. Da wird es dann eben erhitzt, sodass dann unser eigentlich gedrucktes Teil eben schmilzt. Also wir haben hier auch eine verlorene Form mhm. und äh, die Keramikschale wird ausgehärtet. Und dann habe ich ja, eine leere Negativform wieder und kann dann, äh, mal mit dem Abguss letztendlich beginnen.
0: Auch hier die Frage, ist das äh, verflüssigte Material, wenn es aus der fertigen Form rausgeflossen
1: ist, kann man das in irgendeiner Form wiederverwerten? Nee, das, das machen wir so nicht. Ähm, wir haben beim PMMA, ähm, wachsen wir die Teile auch noch. Wir tauchen die in, in einen Heißwachs rein, dass ich einfach die Oberfläche nochmal versiegle und eine schöne glatte Oberfläche bekomme. Und dementsprechend ist es, ja, ein, 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 ein Mix aus PMMA und Wachs und, und Binder, der da noch mit drin hängt und ähm, können wir so nicht verwenden. Was wir hier aber machen, wir können im, in dem PMMA Prozess können wir wirklich 100 Prozent des losen Materials wiederverwenden mhm. und wird da so nichts weggeschmissen.
0: Wie sehen dann die Oberflächen der fertigen Bauteile aus? Wenn Sie die Formen äh, schon mal nachbehandeln, dann kann ich, stelle ich mir vor, dass das fertige Bauteil dann eine richtig schön glatte Oberfläche hat. Ist das richtig?
1: Das, das kriegen Sie hin, ja. Also wenn Sie das in den Heißwachs tauchen, dann haben Sie so eine schöne, glatte Oberfläche. Man kann das natürlich noch schleifen äh, und nachbehandeln, ähm, dass es das eine wirklich ganz, ganz glatte Oberfläche wird. Das sind wirklich Welten nochmal im Vergleich zum Sand, weil wir hier einfach einen Durchschnittskorn von 55 Mikrometer haben, das wir bei 150 Mikrometer Schichten verarbeiten. Mhm. Ähm, Wie groß können dann die Modelle bzw. die Bauteile werden? Ähm, Im PMMA-Bereich haben wir Bauvolumen ähm, Bau, äh, von 1000 auf 600 auf 500 Millimetern, was wir an einem Stück fertigen können. Wir haben allerdings auch Kunden aus dem Aerospace-Bereich, die auch deutlich größere gegossene Teile äh, herstellen und hierzu können wir letztendlich, kriegen wir den Datensatz von den Kunden, wir stückeln den dann in einzelne Teile, dass wir den besser in die Box reinbekommen. Und haben dann gleich, ja, jetzt mal salopp gesagt, ein Nutfedersystem äh, ausgeklügeltes, wo ich dann die Bauteile präzise wieder zusammenfügen kann, zusammenkleben kann und dann eben im, im Feinguss ähm, abgießen kann.
0: Okay, Sie haben jetzt den Aerospace-Bereich erwähnt. Für welche anderen Einsatzzwecke eignet sich das Verfahren?
1: Letztlich überall, wo komplexe, schnelle, günstige äh, Metallteile gebraucht werden. Ähm, also wie gesagt, es kann Automobil sein, kann Aerospace sein, es kann Pumpenhersteller sein. Es sind zum Teil auch sehr viele Künstler, die mit uns zusammenarbeiten, sehr renommierte Künstler auch, die Bronzestatuen machen in jeglichen Größen. Ähm, letztendlich überall, wo viel Entwicklung stattfindet, Deswegen auch halt viel Automobil- und Aerospace, ähm, weil wir letztendlich diese Variantenvielfalt, die sich die Leute oder die Kunden ausdenken, werkzeuglos darstellen können. Ähm, Leichtbau ist ein ganz großes Thema, also bionische Strukturen, Gewicht einsparen. Kann ich irgendwo noch Wirkungsgrade steigern? Kann ich äh, Teile konsolidieren? Also kann ich einzelne Bauteile äh, herstellen, wo ich einfach äh, unterschiedliche Komponenten integriere? Ersatzteile, Kunst. Äh, wir sind im Requisitenbau, sind wir zum Teil auch tätig, ähm, gerade in dem PMMA-Bereich, wo Filmrequisiten gedruckt werden. Ähm, aber ich sage mal, Letztlich sind wir da immer abhängig von den Konstrukteuren und äh, gibt es da schon noch sehr, sehr viel Potenzial in der Teileoptimierung, aber auch, sag ich mal, in der Entstehung komplett neuer Bauteile, wie jetzt bei dem kann beispielsweise. Mhm. Wo man ein bisschen sagen muss: Okay, ähm, vielleicht sollte der Konstrukteur nicht konstruieren im, im Zuge, wie stelle ich es später her. Also im fräsen, drehen oder wie auch immer, sondern soll da eigentlich. Versuchen jetzt ja, die gedanklichen Scheuklappen ein bisschen abzulegen und wirklich zu sagen: Okay, ich design ein optimales Bauteil, das mir wirklich die beste Funktion, Wirkungsgrade und so weiter beschert. Sie hatten es erwähnt: Künstler bringen Bronze mit ihren Verfahren,
0: mit ihren Formen in Form. Welche anderen Metalle lassen sich mit den Sandformen bzw. den PMMA-Formen in Form? Äh, in Form bringen?
1: Da sind sie eigentlich, haben sie da eigentlich frei, äh, freie Auswahl. Also kommt es immer auf den Gießer drauf an, was hat er denn im Portfolio? Also ich meine, die Standardsachen sind natürlich Eisen, Stahl, Aluminium, aber haben wir auch Kunden, die Titan vergießen oder Magnesium, wo ich dann in entsprechender Atmosphäre arbeiten muss. Das kann natürlich nicht jede Gießerei abbilden, aber haben wir Kunden, die sich auch in, in solchen Speziallegierungen äh, widmen.
0: Okay. Das heißt also, alle gängigen Metalle, die im Maschinenbau so üblich sind, für sie kein Problem. Titan, Absolut. Aluminium.
1: Genau. Also, zum Teil kommt es auch darauf an. Also, wir haben auch Kunden, wo, wo, wo deren Kunden wirklich auch sagen kann: Okay, kann ich, kannst du mir nochmal was zusammenstellen, entsprechend meiner Anforderungen, wo man dann wirklich auch, in Anführungszeichen, jetzt mal wirklich eine eigene Rezeptur durchbringen kann. Also, da ist man. Letztlich komplett flexibel. Wir bieten den Gießern eine Form und was dann abgegossen wird. Wie ich schon gesagt habe, die, die Materialien sind eins zu eins auch in der Gießerei äh, in Verwendung. Zum Teil gibt es auch hybride Ansätze, äh, wo unsere gedruckten Formen und, und konventionelle Formen kombiniert werden und entsprechend kann der Gießer abgießen, was er im Portfolio hat. Und das ist halt im Guss sehr, sehr groß. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, verkaufen
0: Sie nicht nur die Maschinen, sondern Kunden können bei Ihnen auch Bauteile in Auftrag geben. Ist das
1: richtig? Das stimmt. Also wir sind Maschinenhersteller, aber auch Druckdienstleister. Sprich, Kunden können uns CAD-Daten schicken und wir fertigen die Teile entsprechend on demand an. Also wir haben... In, in Friedberg bei Augsburg haben wir ein sehr großes Druckzentrum, da haben wir eine monatliche Kapazität von 400 Tonnen, was wir verarbeiten können. Wir haben aber auch noch weltweit in, in China und in Amerika auch nochmal Druckstandorte, weil wir halt einfach sagen wollen, okay, wir wollen einfach nah an den Kunden sein und wollen jetzt die gedruckten Formen nicht weltweit äh, transportieren. Okay, verraten Sie uns noch ein paar mehr Angaben zum Unternehmen.
0: Wann ist es gegründet worden, wie viele Mitarbeiter beschäftigt es?
1: Ähm, die Voxeljet ist 1999 gegründet worden. Wir sind jetzt weltweit, also in, in Augsburg, in London, Detroit, Pune und Shanghai in etwa 300 Mitarbeiter. Vom Umsatz her liegen wir in etwa bei 25 Millionen, sind an der Börse dotiert, an der Nasdaq gelistet, ähm, Genau, und es sind sowohl Maschinenhersteller als auch Druckdienstleister oder Lohnfertiger.
0: Okay, prima, Herr King, Ich habe viel gelernt. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Danke für den Austausch. So, liebe Hörer, das war sie schon, die Folge 16. Selten habe ich im Sandkasten so viel lernen können. Ich hoffe, auch für Sie war diese Folge interessant. Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden die Druckwelle überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Also etwa auf Podigy, Spotify, iTunes, Google Podcast, Amazon Music Podcast. Und natürlich, last but not least, auf ingenieur.de. Wenn Sie Kritik äußern oder Anregungen geben wollen, dann freue ich mich auf Ihre Zuschriften. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse druckwelle@ingenieur.de. Sollten Sie auch an Technikthemen abseits des 3 d drucks interessiert sein, empfehle ich Ihnen die VDI-Nachrichten. Wenn Sie mal kostenlos reinlesen wollen, schauen Sie doch einfach mal unter www.vdi-nachrichten.com lesen. Dort warten acht kostenlose E-Paper-Ausgaben auf Sie. Das war's für heute. Bleibt mir noch zu sagen, auf Wiederhören, munter bleiben und tschüss.